0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wasza Magnificencja, Pani Rektor, szanowne władze rektorskie i dziekańskie, drodzy studenci, drogie studentki, drogie osoby studiujące na pierwszym roku. E na pytanie zawarte w tytule dzisiejszej prezentacji, czy wolno jeść ludzi, większość z nas bez wahania odpowie, że nie i to z kilku powodów. Po pierwsze, w naszym kręgu kulturowym kanibalizm nie jest uznawany za dopuszczalną metodę postępowania ze zmarłymi. Mówię w naszym kręgu kulturowym, bo znane są nam niewielkie społeczności, np. w w Nowej Gminei, gdzie rytualny kanibalizm był jeszcze do niedawna praktykowany jako pewnego rodzaju obrzęd pogrzebowy. E, społeczności te chorowały zresztą na kuru, rzadką i śmiertelną chorobę zakaźną spowodowaną przez priony, co prowadzi nas do drugiego powodu, dla którego ludzi jeść nie wolno. To po prostu niezdrowo. E, po trzecie wreszcie... Większość, e, większość ludzi e, uważa, że kanibalizm jest nielegalny. W Polsce brak jest przepisu, który penalizowałby sam przez się praktyki kanibalistyczne, ale wielu prawników uważa, że kanibalizm stanowi przestępcze znieważenie ludzkich zwłok. Są jednak też tacy prawnicy, co trzeba też zauważyć, którzy uważają, że o ile spożycie innego człowieka nie wiąże się z pogardą wobec zwłok, to nie może być uznawany za ich znieważenie. Oczywiście zupełnie osobną kwestią jest to, jak kanibal miałby zdobywać swój pokarm, no bo we wszystkich porządkach prawnych zabicie człowieka jest uznawane za jedno z najpoważniejszych przestępstw i w Polsce jest penalizowane w artykule 148 kodeksu karnego. Wszystko to powoduje, że ludzie generalnie nie jedzą innych ludzi, a już tym bardziej nie zabijają się w tym celu, chyba, chyba, że zostaną postawieni przed sytuacją naprawdę ekstremalną. I taka właśnie sytuacja stała się udziałem czterech rozbitków ocalałych z katastrofy brytyjskiego statku Minionet. E, ich tragedia, którą za chwilę Państwu przybliżę, stała się też kanwą jednej z najszłynniejszych spraw w historii prawa karnego, sprawą, która ciągle debatowana jest na czołowych uniwersytetach w Polsce i na świecie, w tym także na naszej uczelni. E, historia ta wydarzyła się w roku 1884. E, wtedy to australijski prawnik i polityk John Henry Wand nabył e, w Anglii jacht Minionette. Łódź ta była zbyt duża, żeby można było ją transportować na pokładzie innego statku, zaistniała więc potrzeba przepłynięcia nią z Wielkiej Brytanii do Australii. W tym celu łąd e, wynajął czteroosobową załogę, którą stanowili Tom Dudley, Edwin Stevens, Edmund Brooks i 17 17-latek Richard Parker. Statek e, wypłynął z Southampton i najpierw, e, dopłynął najpierw bez przeszkód na portugalską Maderę, gdzie uzupełnił zapasy, a następnie udał się mniej więcej w kierunku przylądka Dobrej Nadziei. Nigdy tam jednak nie dopłynął. E, w lipcu w statek uderzył sztorm i 5 lipca w czasie próby zmiany kursu statek Minionet został zalany e, przez falę, która na tyle uszkodziła statek, że ten w ciągu pięciu minut zatonął. Czterem marynarzom udało się uciec do szaluby ratunkowej, ale mieli ze sobą tylko podstawowe narzędzia, przyrządy nawigacyjne, dwie puszki rzepy i mały pojemnik z wodą. Sytuacja rozbitków była, no trudno to nazwać inaczej, beznadziejna. Znajdowali się na otwartym morzu mniej więcej około 1800 kilometrów od Przylądka Dobrej Nadziei i 1300 kilometrów od wyspy Świętej Heleny na rzadko uczęszczanym, chociaż e, e, czasem jednak używanym, e, szlaku handlowym. E, miejsce, gdzie mniej więcej się znajdowali mają Państwo zaznaczone na mapie. Co więcej, bardzo szybko zaczęło im się kończyć pożywienie i woda. Jeśli chodzi o jedzenie, no to puszki rzepy szybko zostały spożyte, a na otwartym morzu udało im się jedynie złapać czwartego dnia po katastrofie niewielkiego żółwia. Prócz tego do jedzenia nie mieli nic. Woda morska oczywiście nie nadaje się do picia, no więc jedyne, jedyna dostępna im woda pochodziła z opadów deszczu, które jednak nie były zbytnio Obfite. Rozbitkowie znaleźli się więc bardzo szybko na skraju śmierci, spragnienia i zgłodu. 18 dnia po katastrofie, a więc no już po ponad dwóch tygodniach od czasu sztormu, i po ponad dwóch tygodniach postu i ograniczonego dostępu do wody pitnej, to zbitkowie zaczęli rozmawiać o tym, że kogoś z nich należy, trzeba będzie poświęcić, jeżeli pomoc szybko nie nadejdzie. Początkowo padł pomysł wylosowania ofiary, która to ma zostać następnie zabita i zjedzona, ale pomysł ten szybko upadł. 19 dnia Dudley i Stevens, a być może także Brooks, tego jednak nie wiemy, uzgodnili jednak, że jeśli pomoc nie nadejdzie wkrótce, to ofiarą stanie się 17 latek. Richard Parker. Dlaczego padło właśnie na niego? Po pierwsze Parker w tym czasie znajdował się już w bardzo ciężkim stanie, najgorszym z całej czwórki, co było wynikiem tak wycieńczenia jak i picia wody morskiej bicie tej ostatniej uznawane było zresztą przez marynarzy za najlepszy sposób popełnienia samobójstwa na otwartym morzu, choć oczywiście nie mamy dowodów, by sądzić, że taka idea Parkerowi przyświecała. Zabicie chłopca, który był zresztą okresami nieprzytomny i przez to nie uczestniczył w tych naradach, mogło być więc nawet uznawane za skrócenie mu cierpienia. Po drugie, Parker nie miał rodziny, był bezdzietną sierotą, co paradoksalnie przemawiało na jego niekorzyść. Oznaczało to bowiem, że w przeciwieństwie do Dadleja i Stevensa od jego życia los innych ludzi, los rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii nie zależy. No i po trzecie wreszcie czekanie na naturalną śmierć Parkera nie było dla pozostałych realną opcją. Tutaj nawet nie chodzi o to, że nie wiadomo, ile Parker by pożył, ale o to, że w przypadku powolnej śmierci we krwi tworzą się skrzepy, co powoduje, że ilość wody, dostęp, ilość krwi przepraszam, dostępnej do wypicia jest radykalnie mniejsza. Gdyby więc Parker powoli zmarł, to procesy, które zachodzą w takcie agonii, sprawiłyby, że jego śmierć mogłaby po prostu pójść z tej perspektywy na marne. Dlatego też 25 lipca, 20 dnia po katastrofie, Dadli uprzednio zmówiwszy modlitwę o przebaczenie grzechów, nożem zabił Parkera. Pozostali przy życiu trzej członkowie załogi, przez następne cztery dni żywili się ciałem i krwią chłopca, kiedy to zostali dość niespodziewanie uratowani przez niemiecki frachtowiec Smoktezuma płynący w stronę Wielkiej Brytanii. Rozbitkowie nie ukrywali swojego czynu, uważali bowiem, że ich zachowanie było tragiczną koniecznością usankcjonowaną dodatkowo pewnym no, mało przyjemnym morskim zwyczajem. Co więcej, na ich życzenie szalupę ratunkową, w której, prze, w której przez 20 dni przebywali, wciągnięto na pokład Moktezumy i dlatego obecnie dysponujemy jej zdjęciem. Tak widzimy to zdjęcie na prezentacji. Gdy jednak e, po ich dotarciu do Wielkiej Brytanii e, wieść o ich tragicznym losie dotarła do władz brytyjskich, zostali aresztowani. Tadli i Stevens zostali oskarżeni o zabójstwo, a świadkiem w ich sprawie miał być Brooks. Sprawa zyskała zresztą medialny rozgłos. To jest też czas e, m, bujnego rozwoju prasy, e, a rozbitkowie stali się jednymi z pierwszych medialnymi celebrytami. Opinia publiczna opowiedziała się po ich stronie i zorganizowała środki na ich profesjonalną obronę. Jest to więc też jeden z pierwszych przykładów udanego crowdfundingu. Na temat procesu więcej za moment, a teraz kilka słów o kontekście kulturowym tej historii. Ci z Państwa, którzy będą studiować filologię angielską, natknąć się mogą na książkę The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket autorstwa Edgara Alana Poe. W książce tej znajdziemy Epizod bliźniaczo podobny do tego, który spotkał naszą załogę. A więc czterech rozbitków, rryfujących na morzu bez nadziei na ratunek, decyduje się wylosować nieszczęśnika, którego pozostali zabiją i zjedzą, co przy tym dość niezwykłe w książce Poł nieszczęśnik ten nazywa się Richard Parker, a książka została wydana prawie 50 lat przed katastrofą minionet. Richard Parker to oczywiście popularne imię i nazwisko, ale ten zbieg okoliczności i tak może przyprawić odreszczek niepokoju, taki jak na amerykańskiego mistrza grozy przystało. No i po drugie Richard Parker pojawia się też w książce Życia P", Życie Pi Jana Martela i w filmie nakręconym na jej podstawie. Takie imię nosi bowiem w tych dziełach tygrys bęgalski, z którym młody chłopiec uwięziony jest w szalupie ratunkowej gryfującej po oceanie i jest to już bezpośrednie nawiązanie do sprawy Dudley i Stevens. Sprawa katastrofy Minionet może być jednak szczególnie interesująca dla tych z Państwa, którzy będą studiować filozofię czy prawo. Mówię tutaj o obu tych kierunkach, bo odpowiedź na pytanie, czy do zbitków należało ukarać, wymaga sięgnięcia nie tylko po argumenty o charakterze prawnym, ale także, a może nawet przede wszystkim, o charakterze etycznym. Spójrzmy najpierw na argumenty przemawiające za uniewinnieniem rozbitków, podnoszone zresztą przez obrońców w trakcie prawdziwego procesu. Po pierwsze, argumentować można, że rozbitkowie znajdowali się w stanie wyższej konieczności, w którym musieli zabić, aby samemu przeżyć. Takiej anormalnej sytuacji, możemy argumentować, nie sposób oceniać w oparciu o standardowe prawne regulacje. Można nawet powiedzieć, że rozbitkowie znaleźli się poza zasięgiem cywilizacji w specyficznym stanie natury, w którym normalne reguły przestają obowiązywać i nie sposób ich karać za walkę o przetrwanie. Po drugie, można też argumentować, że zabicie Parkera, bezdzietnej sieroty, było o tyle usprawiedliwione, że pozwoliło ocalić aż trzy życia, a uratowanie Dudley i Stevensa pozwoliło też dodatkowo ocalić od biedy ich rodziny. To argument utylitarny, chodzi tu bowiem o tak czy inaczej rozumianą maksymalizację korzyści w tej bardzo trudnej i tragicznej sytuacji. Obrona nie mogła przy tym e, posiłkować się argumentem z niepoczytalności, e, wiemy bowiem, że zabicie parkara nastąpiło po kilkudniowych naradach, e, a Dadley zmówił najpierw modlitwę o wybaczenie grzechów, co dowodzi, że rozumiał moralny ciężar swojego czynu. Z kolei, jeśli chodzi o argumenty przemawiające za skazaniem oskarżonych, to pierwszym z nich byłoby uznanie, że zabójstwo niewinnej osoby jest czynem inherentnie złym, złym w każdych okolicznościach i nie może, być, nie może stać się czynem moralnie neutralnym nawet wówczas, jeśli przemawiałby za tym utylitarny rachunek zysków i strat. Można też podnieść inny argument nawiązujący do czegoś, co nazywa się utylitaryzmem reguł. Przyjęcie, że stan wyższej konieczności może uzasadniać zabójstwo otwierałoby bowiem dla przyszłych podobnych czynów pewną furtkę, e, która mogła, m, mogłaby spowodować, że podobne czyny, skoro wiedzielibyśmy, że obowiązuje takowa reguła, byłyby popełniane pochopnie i bez należytego wahania, co obniżyłoby ochronę ludzkiego życia. E, te drugie argumenty ostatecznie przeważyły i Dudley i Stevens zostali skazani za zabójstwo. W uzasadnieniu swojego wyroku brytyjski sąd wskazał, co następuje i tu pozwolę sobie na obszerny cytat. Uznać należy, że celowe zabicie niewinnego i nieopiadającego się chłopca było z pewnością morderstwem, chyba że odebranie życia mogłoby być usprawiedliwione prawnie przewidzianym wyjątkiem od tego zakazu. Uznać też należy, że w tej sprawie nie było takiego wyjątku, bo pokusa działania, która tu istniała, nie była koniecznością w sensie prawnym. Chronić własne życie, to co do zasady obowiązek, ale może być najbardziej oczywistym i najwyższym obowiązkiem życie to poświęcić. Obowiązki w przypadku katastrofy morskiej, kapitana wobec załogi, załogi wobec pasażerów nakładają na ludzi moralną konieczność nie przetrwania, ale poświęcenia życia. I dalej sąd kontynuował, nie ma konieczności wykazywania okropnych niebezpieczeństw zaakceptowania zasady, zgodnie z którą w razie stanu wyższej konieczności można zabić inną osobę. Kto miałby oceniać taką konieczność? jaką miarą porównywać wartość życia, jest jasnym, że zasada ta pozostawia ocenę temu, który uzyskałby korzyść odbierając celowo innemu życie, aby ocalić swoje. Tym więc, co było dla sądu decydujące, było stworzenie pewnego standardu na przyszłość. Zgodnie z nim nawet w sytuacjach tak skrajnych nie można bezkarnie zabić innego człowieka. Z tego też względu sąd skazał oskarżonych za zabójstwo i wymierzył im jedyną możliwą karę przewidzianą wówczas przez prawo brytyjskie za zabójstwo, czyli karę śmierci. E, trzeba jednak dodać, że na wniosek samego sądu królowa Wiktoria skorzystała ostatecznie z prawa łaski, a rozbitkowie po pół roku opuścili mury więzienia. Dodajmy jeszcze, że w Polsce Dudley i Stevens zostaliby dziś najprawdopodobniej uniewinnieni. Polski kodeks karny w przeciwieństwie do ówczesnego prawa brytyjskiego uznaje bowiem stan wyższej konieczności za okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną. Konieczne jest jednak spełnienie trzech warunków. Po pierwsze musi chodzić o uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu dobru chronionemu prawem. Tu niebezpieczeństwo śmierci z głodu i pragnienia zagrażało wszystkim rozbitkom. Po drugie, warunkiem jest, by niebezpieczeństwa nie można było inaczej uniknąć. Tutaj zaś brak było alternatywnych źródeł e, wody czy pożywienia. Po trzecie, w jednej z dwóch postaci stanu wyższej konieczności, dobro poświęcone, a więc w tym przypadku życie Parkera, nie może mieć wartości oczywiście wyższej od dobra datowanego, to jest od życia pozostałych osób i ten warunek też jest tutaj spełniony. I na koniec kilka uwag Ogólnych. W teorii prawa sprawę Dudley i Stevens uważa się za sztandarowy przykład hard case, czyli trudnego przypadku, a więc sprawy, w której dosądni i dobrze wykształceni prawnicy mogą spierać się o jej właściwe rozstrzygnięcie. Dotyczy to zresztą oczywiście nie tylko prawników, ale wszystkich obywateli. Nasza rzeczywistość pełna jest przy tym takich hard cases, które dotyczą nie tylko stosowania prawa, nie tylko, ale także jego stanowienia, a więc tego, jakie to prawo Powinno być. Kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, rozwój technologiczny, który zmienia nasz rynek pracy, czy kwestie bioetyczne, to wszystko wyzwania, gdzie brak jest prostych rozwiązań. W przypadku takich hard cases publiczna dyskusja powinna zmierzać do tego, by poznać argumenty wszystkich stron i na ich podstawie wybrać najlepsze rozwiązanie, z pełną jednak świadomością, że nie będzie to rozwiązanie idealne i że niemal zawsze oznaczać ono będzie poświęcenie pewnych istotnych wartości. Niestety w naszym życiu publicznym taka postawa jest rzadkością. Częściej chodzi o to, by przeciwnika ośmieszyć, zniszczyć, zaorać i tym samym zyskać tani poklask widzów, wyborców czy internautów. Dlatego życzę Państwu, studentom pierwszego roku, by Uniwersytet stał się dla Państwa miejscem, gdzie taka otwarta dyskusja jest możliwa. Życzę Państwu wyjścia z baniek informacyjnych i poznania poglądów innych osób w atmosferze przyjaznej i pozbawionej rywalizacji. Życzę Państwu odwagi w przedstawianiu własnego punktu widzenia i uczciwości w jego argumentowaniu. Nie życzę Państwu zmiany poglądów, te mogą być przecież słuszne, ale życzę Państwu otwartości na taką zmianę. W prawdziwej rozmowie chodzi bowiem przecież o to, by nie tylko mówić, ale i słuchać. A w debacie takiej z całą pewnością nie powinno chodzić o to, kto retorycznie kogo zje. Bardzo Państwu dziękuję.